0: Tidligere beredskaps- og sikkerhetsminister Ingvild Smirnes-Tybring-Jedde sa hun følte seg dolket i ryggen av Laila Bartheusen da hun vittnet i rättsaken i dag. Sier trusselbrev gjorde at hun følte seg syk og ikke turde forlate eget hjem. Hver smittet i Norge smitter nå i snitt mer enn én person, og mye tyder på at smitten øker. Likevel kan vi dra på høstferie med god samvittighet ifølge helsedirektøren. Flere tidligere utenriksforsvars- og statsminister krever at Norge skytter seg til FNs avtale om atomvåpenforbud. Men det er ikke løsningen, sier Høyre. Og ut med asylkvoter og mer hjelp til retur til hjemlandet, ja, det er blant forslagene til EUs nye migrasjonspakt. Regjeringen er positive. Velkommen til Dagsundsdaten denne onsdagen med Espen Aas. I denne sendingen skal vi også innom kranglen i Fiskerlaget, der fiskerne i Finnmark og Troms har meldt sig ut, og det rødgrønne byrådet i hovedstadens forslag om å øke prisene på parkering med opp til 50 Men så... Først og fremst skal vi til den mye omtalte rettssaken mot Laila Bertheusen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkelvara. For i dag så vitnet tidligere samfunds- og beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Jedde som sammen med mannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Jedde, mottok trusselbrev i februar i fjor. Trusselbrev som påtalemyndigheten mener Bertheusen sto bak. Og kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, du følger saken. Ja, den tidligere statsråden sa hun følte dolket i ryggen av Bertheusen. Hvordan begrunner hun det?
1: nai Tibergnedde og Barthesten kjente ikke hverandre før teaterstykket Ways of Seeing ble satt opp på Black Box og debatten rundt det begynte. Og begge hjem, begge hjem var jo eller trodde de i hvert fall på det tidspunktet jeg filmet og og viste i teaterstykket og de ja, for en vils minus Tibering Jedde som en trussel. Hun tog den saken svært alvorlig, og hun oppfattet at Leila Bertheusen gjorde det samme, og søkte selv til Tor Mikkel Vara for råd i denne situasjonen, og slik opprettet de kontakt, og ble venner. Tibering Jedde inviterte henne inn i en veninne-chat på Messenger, som hun var del der de delte frustrasjoner og lignende opplevelser, og ble altså så gode venner at de utvekslet kontakt mange ganger i løpet av døgnet. Og så fremstår det gitt tiltalen ifølge Tybring Jedde som om dette bare var en lek for Bertheusen, og det er derfor hun altså sier at dette utvilsomt oppleves som en dolk i ryggen.
2: Mm.
0: Og Tybring Jedde poenterte også retten i dag at hun merket at noe var galt, eller at noe var annerledes da i denne samtalen på, på, på Messenger som også er meldesystemet i, i Facebook.
1: Ja, dette er jo utvilsomt noe av det mest interessante ved Tybring Jeddes vittemal i dag. Det er jo hvordan hun, som hade så tett kontakt med Bertheusen i hele perioden som tiltalen gäller uppfattat Barthesen i denna perioden, och det har flere grunder till att ehm uh, Tybring Gede efter allt uh, ja hade antagelser som blev misstanke och till slut en nären om at var Barthesen selv som åt stå bak. Hon menar att Barthesens meddelanden i denna gruppa uh, vittnet om en stadigt mer fanatisk oppheng i denne teatergruppen, og menneskene knyttet til den. Hun stusset på at trusselbrevet til henne selv og, og ektemannen Kristian Tybring-Jede ble sendt til en annen adresse og den riktige adressen, men teatret hade feil adresse på dem. Hun stusset på at disse angrepene mot Vara og Barthesens hus i fovedsak skjedde mens Vara ikke var hjemme, og så videre og så videre. Mm. Og så har vi hørt det, da kommet fram at det gikk så langt at Tybring-Jede selv varslet Departementsråden om sin mistanke fire dager før Bertheusen ble pågrepet. Mm.
0: Så statsministerens kontor uh, sagt til oss i at de uh, fikk ikke vite noe uh, om dette før uh, da uh, PST var koblet in uh, i saken.
1: Nej det har ikke kommet frem uh, hva Departementsråden gjorde med dette varslet, men det uh, kanskje vil behandles senere i retten, men det er jo også mulig at hun gikk videre i embeds, uh, eller at Departementsråden gikk videre med dette i embedsverket og ikke på politisk nivå. Det er jo selvfølgelig politiet som saken. Mm.
0: Som vi har vært innom flere ganger i denne saken, så er det ingen direkte bevis som knytter da Bertheusen til dette, men en en rekke indisier, og, og Eva Grinde kommentator i, i Dagens Næringsliv, du tror at aktoratet smilte etter det som skjedde i dag i rettsalt 150?
3: Ja, jeg tenker at det som skjedde i dag det la som en, en forsterkning av den indisier rekken som aktoratet legger på for her har vi altså en person som i utgangspunktet er veldig vennlig innstilt eh, till Bertheusen de er messengerveninder og eh, som da gradvis begynner å lure på vad det er som skjer her eh, du, du var jo inne på en del av sakene men, men også ting som har vært framme i rettssaken før, eh, nemlig dette med at hun eh, ikke syntes å være redd eh, for Allt det som skjedde altså til tross for bombedrusler og pulver og PST i alarmberedskap i stua. Og det begynte, begynte også disse kvinnene i dette nettverket å, å reagere på. Mm. Eller i denne, i denne chatten. Og begynte å snakke med hverandre om det. Og till slut så, så gikk de alltså så langt at de sa fra departementsråden. Og så
0: skjedde det jo noe spesielt etter at Tubering Jedde var ferdig eller hadde gått første runde for da ønsket Bertheusen å si noe.
3: Ja, da var hun fordi det ble strid om spørsmålet om hvorvidt Tubering Jedde var den personen som hadde lekket bilder til pressen det nektet hun selv for dette var i forbindelse med den aller første hendelsen og da har man sett fra disse utskriftene av chattene at, de, at, at Bertheusen spør er det noen som kan lekke bilder til pressen og til å bringe deg med og si ja og så videre men så sier Tybring-Jedde at hun, da hun sjekket dette, så var de allerede lekket av Bertheusen. Sånn ja, I følge Bertheusen så må det ha vært Tybring-Jedde som har gjort det. Så det, det, det ble hengende i lufta hva, hva som egentlig er faktum det er. Men det nektet hun for.
0: Som jeg nevnte innledningsvis, var jo da eh, Smiljene subring statsråd på, på dette tidspunktet, men hun undersikket veldig mange ganger i rettssalen i dag at uh, hele denne chatten, uh, eller samtalen da, uh, var av privat karakter. Men likevel, Martine Erdahl, hun, hun gjør jo et poeng av at det er statsråder og politiske partier involvert her, ikke minst i noen av som som Filter Nyheter har, uh, har offentliggjort.
1: Det er så rart at tingvils vil smines til Brinede gir for at det både er flaut og oppleves som en invadering av personlivet og lese disse messengermeldingene både på storskjermer, i retten og i pressen. Og det er klart, jeg tror mange av oss sikkert har hatt sleivete kommentarer på den ene og den andre plattformen uten at vi ønsker at den skal bli tolkvit i alle mulige sammenhenger. Samtidig gir disse meldingene i denne sammenhengen ett helt spesielt inntrykk av en gruppe mennesker med å nære den politiske makta som har en usidvanlig dårlig rolleforståelse, og også en dårlig forståelse av hva det maktbalanse og grunnleggende prinsipielle spørsmål, der det slenges ut ting som at justisministeren må da kunne ordne opp i dette med teatret, der de får med seg stortingsgruppa og Oslo FRP på skulle kutte ekonomisk støtte til teatret, og der det uttales på et tidspunkt at det er jo synd at Statut Kirke er delt, slik at ikke biskoppen kan sparkes for sin støtte til teatret. Både Bertheusen og Tybring beskriver jo dette som i stor grad flåsete utsagen og fleip, men at det framstår spesielt, er det absolut ingen tvil om. grunden
0: grunnen til at Tybring Jedde, ektepar, har stått i vittneboksen er jo at de, de mottuker da, trusselbrev. Trusselbrev som, som Tybring Jedde undersøket gikk veldig in på henne, særlig i dag.
3: Ja, det gjorde det, og det er også ganske viktig var en fortalte om det, fordi at noe av det Bertheusen gjorde den mest alvorlige tingen hun er tiltalt for, det er jo å påvirke øvre, øverste statspersoner i deres virke. Og her fortalte jo Tybring Gjede om for eksempel helt konkret at hun hadde latt være å delta på et, et møte som i egenskap av statsråd, fordi, fordi hun var redd etter det trusselbrevet. Og, og andre ting også, at hun begynte å legge under bilen på alle fire for å sjekke om det var noe under der, altså, at det påvirket livet hennes. Sånn at det, det kan også være en viktig ting for uh, aktoratet. Men jeg tenker også på det med, som, du, med, som vi snakket om nå med det, med det private. Jeg tenker at den, den chattegruppa var nok privat i den forstanden at den ikke var medjent for offentligheten. Men, men, og den startet med privat enn en, en, en det vi får innblikk i, fordi det startet med en slags sånn støttegruppe uh, for en uh, politiker som var i en vond skilsmisse. Men, men det er betyr jo ikke at den kan få en nettverksfunksjon underveis, så det er jo tydelig at de bruker hverandre, og at de har positioner og at de er i posisjon til å påvirke folk i maktpositioner Og på et tidspunkt så sier jo til og med Bertheusen at Vara har snakket med folk høyt oppe i politiet, det gjaldt henleggelsen av hennes anmeldelse. Og hvis det stemmer, så er det temmelig alvorlig, for det skal ikke en justisminister gjøre, men det vet man jo ikke da, men det er noe hun sier da, en chat.
0: Du var inne på at dette var en god dag for aktoratet, men hvordan tok forsvarer om Kristian Elden, som det som ekte par typ bringe
1: Forsvaret fulgte i dag de samme to hovedsporene som de har gjort i alle sine utspørringer. Det ene er å stille spørsmål ved alle detaljer i aktoratets indiserrekke som det kan reise spørsmål ved. Altså, selv om det da tilsynelatende er bevist at Bertheusen var på det samme kjøpesentret der det ble kjøpt en printer på det samme tidspunktet, så er det ikke endelig bevist gjennom bildet eller digitale spor at det var akkurat hun som kjøpte det den printern. Eh var det egentligen den ene eller den andre daton som innebrängde sa ja eller nei til dette møtet? Den typen spørsmål. Og det andre hovedsporet, det er jo nettopp denne alvorlige straffelovens paragraf 115 om den er riktig lovanvendelse i denne saken. Og det var jo noe av det mest alvorlige for forsvarer i dag med at innebrängdes vitnemål, at hun snakket Bertheusen lukt inn i angrep på demokratiet. Mm -hmm.
0: Martin har rapportert dagbladet. Jeg var Grinde fra dagens sending. Takk så dere. Rettssaken den fortsetter. Så skal vi til uron innad i Norges fiskerlag for på fredag så vedtok Fiskelaget Nord, som altså medlemmene i Troms og Finnmark, å melde sig ut. Det er første gang i historien at et regionlag vil ut av denne organisasjonen, og for alle som ikke følger dette like tett, Roger Hansen, styreleder i Fiskelaget Nord, du er med oss fra Nordkap. Hva var årsaken til en, så si, enstemmig utmelding?
4: Da må jeg først si at det er beklagelig at vi er kommet til, det, til valget i årsmøte Feskelaget vi valt å melde oss ut. Men årsaken til det er at vi upplever at Norges Feskelag ikke tar innspill fra Feskelaget Nord och de medlemmene som vi organiserer i Tromsø Finnmarsk eh, godt nok seriøst i, i, i vesentlige saker som omhandler livsgrunnlaget til feskerne här i, i, i Tromsø Finnmarsk. Og, og
0: være enda mer konkret hva det faktisk handler om.
4: Ja, det, en, det handler kort og godt om at diskrundaget til de her kystfeskene som er så driftige fra Toms og Finnarsk, vi er ferdige med, med å meste diskrundaget våres og det får konsekvenser også for de tyst samfunnene som vi er en del av å leve og viske i. Og det mener vi er særlig viktig at vi nu eh, tydeliggjør eh, med, med aller største styrke og beklagelse at vi var nødt til å gjøre det i dette tilfellet. Mm.
0: det handler om eh, hvor mange eh, eiere og store eh, redere og, og mindre eh, fiskefartøy?
4: Ja, da, det er klart at det mindre kystflåten blir fortrengt ut av det større kystflåten. Og, eh, hvis man ser det til, og jeg går litt i dybden på det, så ser man i dag så det, så realiteten den, at realiteten av ca. 150 større kystfartøy eh, har faktisk på ned til ca. 50% av kvoterettighetene nord om 62 grader. Det er, er særlig eh, betenkelig at så få fartøy har en så stor andel av ressursene. Og det går ut av, utover kvoterettighetene juste om fjernan eller kystfiskere då de fartygarna här också skal fiske kystnära i konkurrens med de mindre traditionella kust så meste de här kystfiskere om möjligheten till höstuttag de ut höstuttag av resurser som var fördelade. Okej,
0: okay, då tror jag vi förstår konflikten. Otto Gregersen generalsekreter i, i Norsk Fiskelag, det är med oss från Trondheim. Detta var ett stycke historikapitell som fiskelaget väl ikke så kommer.
5: Nei, det er helt riktig. Vi så ikke at dette kom, og jeg må jo si at Fiskerlaget er jo en veldig spesiell organisasjon som ikke ligner på så veldig mye annet i samfunnslivet i Norge. Det er veldig stor bredde i alt vi holder på med. Vi organiserer de minste til de største båtene, vi organiserer mannskap og redderi i samme organisasjon, og vi har en veldig stor skal si, spredning i synspunkter og interesser. Å ja. holde alt dette sammen er veldig krevende, og laget som organisasjon har over flere år gått i seg selv og se om vi er organisert på en måte som er riktig for alle grupper. Er, er, det, som kommet... skjedd,
0: beklager, bryttet, er det som nå har skjedd et tegn på at meningsspennet er for stort, og at dere
5: organiserer for ulike medlemmer? Vi har jo klart det siden 1926 å leve med det samme meningsspennende, og har jo stort tro på at de skal klare å komme oss videre. Men poenget med å nevne komplexitet kompleksiteten er jo det er jo en erkjennelse i organisasjonen, at vi er for komplekst organisert, og at vi burde ha gjort dette enklere og styrka de forskjellige organisasjonsledene. Jeg tror det som har skjedd oppi Nord, vise at vi fortsatt har en jobb å gjøre, før vi kan se si at vi har opprettet en stabilitet i organisation som vi helt avhänger av. Mm.
0: Men det handler altså om den lille skjarkfiskehjern i nord, og så har du den store fryse, havgående fryste trådereieren kanskje lenger så Har de overhovedet noe felles,
5: utover at de ja, har vil ha fiskekonter? Ja, de, det er jo sant sånn at de høster på veldig bærekraftig forvalter ressurser. Eh de har også det tilfelle at de Per i dag høster frukten av at vi har i fellesskap bygd opp ressurser, bygd opp markedet og har en næring som fungerer veldig godt. Men det er klart, en, en båt med flere hundre mennesker ombord og en båt med en eller to, det er to vidt forskjellige verdener. Men, men hovedinteressen, det å drive god ressursforvaltning og det å drive en, en fornuftig utvikling av i bærekraftig næring, den har alle sammen. Mm -hmm.
0: Roger Hansen i vad Nord, hva, hva gjør dere nå konkret? bildra Nej, det er altså vi är ju
4: vi är i en komplicerad situation att vi har melt oss ut och så måste vi ju avvakta situation vi 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 satt oss i för han så, så får vi se hur vid nog så ska laget är se på de utfordringarna som vi på mot era på vet. Men där bör jag vilja se si, i förbindelse med organisation och det som på motet sker och det som idaliteten nu då organisationer organiseras är organisation finansieras av fiskarna och när fisk när jag fotolar fiskare får en stor andel av resursen så får de också en stor andel av värdet og av finans och det är en jämspel i sig organisation och det är därför vi i norr genom att vi får en får en svag vi får en väsentligt mindre uh, 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 mindre utredningskapacitet och och möjligheter att vara till stede där beslutningen tas i förhåll till rederi och fartyg som sett med stor del av resursen och så räser runt och 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 argumenterar för sig. Vi som är i botn och som som lever utav det här har ikke varken samma stora möjligheter. Och det turar både lokale, regionale och nationella politiker att nu ta in över sig och är med på att se der. Alt at de at det här handlar faktiskt allt om att vi så ta upp ett håll ett mangfald av av, av men också et mangfald och en diversifierat kust og levandes kystsamfunn. Det tror jeg er
0: utrolig viktig i denne sammenhengen. Og Otto Gregusen, Riksrevisjonen i april pekte jo også på at det var en mer koncentration av makt på få hender. Er det også en, en villet utvikling fra fiskelagets side?
5: Ja, det som Riksrevisjonen påpekte da vel først og fremst var en koncentration av kvota på færre hender enn det var før. Men det har faktisk vært et, et omforent tiltak i fiskerinæringen. Vi hadde noen år tilbake et ganske stort misforhold mellom tilgjengelig kvote og tilgjengelig fangskapasitet, som næringen selv har fått ansvar for å, for å røde opp i. Men jeg tror det er helt riktigt, det som Roger Hansen sier, at vi har ett komplisert bilde, vi har mange interesser som skal ivaretas, også de små, og jeg tror nok at han kommer til å oppleve at, at vi i hele organisasjonen kommer til å diskutere hvordan vi står etter situation som har oppstått etter årsmøtet i Fiskalaget Nord. Da skal
0: jeg si takk til dere to, Roger Hansen. Sur dert fisklagen gregusen
5: generalsekretär
0: i Nordets fiske men vi skal ikke slipppe saken for vi har kneppe politiken i studio og sociallig mussett, fiske talsperson i arbejdeparti. Du mener det, som når har kjæt i fiskelage og så er resultatet av en villet politik hvordan dag.
6: Ja, jeg tenker det som skjer, det er jo også ett symptom på, på den frustrasjonen som er ute langs kysten, hvor vi ser at de store har blitt større, eierskapet har konsentrert sig på stadig færre hender, og det har mye å si for hvordan man fordeler ressursene, og ikke minst makt, langs en av kysten, og det sier man ifra om, og det må vi gjøre noe mer politisk, men da må vi være villige til å gjøre det.
7: Mm.
0: Men uh, hvordan er Arbeiderpartiets samvittighet på området?
6: Nei, altså vi, er, vi har vært med å styrt dette landet lenge, og vi har styrt fiskeripolitikken, og målene våre har helt vært å ha levende fund Det å ha store og små båter, det å ha en variasjon, er veldig viktig. Men, men ingen av oss kan jo, kan jo med, med handa på hjertet si at man, man ikke har vært skyld i en utvikling som har gått i fel retning. Men da må vi vise lederskap og gjøre noe med det.
0: Mm. Hådde Mil-Yngviksen, fiskeriminister fra Høyre. Er det dramatisk det som nå skjer i fiskerlaget, eller tänker du at sånn må det være? At slik fiskeripolitikken er nå, så er det ikke sikkert at alle hører hjemme i et lag?
2: Ja, altså punkt 1 så er det jo <tøk>, i Norge, sånn, sånn at det er jo ikke nytt med uenighet i fiskerinæringen. Det som er nytt er vel at det kommer litt mer offentlig til uttrykk. Og sånn, ganske dramatisk, skulle du vel noen si. Ja, det kan du se. Si. Man har hatt en tradisjon for å diskutere sig ferdig på kommers og komme ut med en tydelig stemme overfor politikken da. Så det får vi bare ta til et retning. En statsråd for alle fiskere, uansett hvordan de vel organiserer sig og vi er veldig opptatt av at alle skal bli hørt. Vi er opptatt veldig nær og tett dialog med næringen og de som har støvlene på, for å si det sånn. Men er det et resultat av villetpolitikk, som mye skjedd sier? Ja, altså, dagens kvotepolitikk, det er jo ikke noen svære endringer som har skjedd. Det er jo et resultat av at man, fra at fiskerinæringen for 25 år siden var i subsidiert næring med fiskerioppgjør, slik som vi har landbruksoppgjør i dag, Nu er det blitt i lønnsomnæring, og resultatet av det er at man har fått færre og mer lønnsomme fartøy. Det som er viktig er at man har lyktes med å få i lønnsomnæring, man har lyktes med å få i bærekraftig forvaltning av fiskebestand, og det er igjen et veldig godt utgangspunkt for å få til ny aktivitet i langkysten.
0: Men så sier jo de i langkysten, og da særlig i Troms og Finnmark, at nei, nå er det jo snart ikke aktivitet her igjen, for nå er kvotene samlet på, på få hendene som ikke trenger de små kystsamfunnet, og de fiskerne
2: som er igjen tjener ikke penger. Ja, de små. ja, altså gjennomsnittlige lønn for en fisker i Nordland og i Troms og i Finnmark i 2019 var sånn 830-840 000, 000. Det er snittlønner, så det går godt i fiskeriene, for første gang i historien er det kø og ventelisse. Jo, det er jo noen som drar
0: veldig opp ja, ligger i gang. Det er
2: snittlønner, og altså, to av torskekvotene er da eh, disponert av Kyssflåten. Mm.
0: Skjøtt, vi var innom denne riksrevisjonsrapporten i sted den diskuterte vi i dagsnatten i april men den skal nå også opp i i Stortinget og hvor viktig mener du at den er?
6: Den er veldig viktig, fordi at det som vi også gjorde i, i vår var jo at vi behandla forvaltningen av norsk fiskeriforvaltning, altså da til den såkalte kvotemeldingen, hvem er det som ska få fiske, og, og hvor mye, og så videre, og hvor, um, og der skjedde det jo veldig mye rart, fordi at det man gjorde når man gikk inn i stortingsbehandlingen på denne saken, det var at man hadde Riksrevisjonen sin rapport, en blodfersk rapport, uh, i hendene, og den sier at eierskapet er konsentrert på færre hender, man har fått svekket fiskerisamfunn over tid, og i tillegg så har forvaltningen har vært for dårlig med å vise konsekvensen av politikken som er vedtatt. Så går man inn i Stortingssalen og gjør vetak samtidig som man sier, de vet ikke konsekvensen av hva vi gjør nå. Og derfor kom jo Høyre med et forslag på målstreken og sa, etter Stortinget har gjort sine vedtak, så må man utrede konsekvensene av dette. Det bio jo bare surr av det. Og jeg tenker, nå er det tid for politisk lederskap. Man må sette seg tilbake og tenke, hvordan skal man oppnå de politiske målsetningene? Sikre bosättning sikre en rettferdig fordeling av kvote, noe vi ikke har i dag. Men da må man ville gjøre endringer. Og det er usikker om Fiskeriministeren vil
2: som ja, kan få svare Ja, altså lederskap, enten det politisk eller på annet hold, det handler jo om å tørre å ta beslutninger, noe som vi opplever at opposisjonen ikke tør, de vil stort sett egentlig bare utrede det aller meste, og så er det så sånn at den kvotemeldingen innebærer jo egentlig ikke noe stor omfordeling av resurser. Man prøver å forenkle et komplisert system så jeg tror man har tatt noen viktige steg i rett retning. Det er akkurat som når Apple altså, kommer med ny iPhone, så er han aldri 110% ferdig. Det er stadig rum for forbedringen, og det gjelder også tror vi har et veldig godt utgangspunkt med å utvikle aktivitet langs kysten, med at vi har lønnsom næring og i bærekraftig næring, og det har vi lyktes med, og det er faktisk resultatet av en villapolitikk fra et bredt flertall på Stortinget.
6: Ja, men man kan ikke komme unna det faktumet som man også så når man behandler kvotemelding i Stortinget, som noe FIMA-rapporter viser noe, så tallene viser jo at man har sett i utvikling i fiskerinæringen hvor de store har blitt større, og fiskerisamfunnet har blitt svekket. Det är ikke villa politik. Det betyr at skal man gjøre noe med det, så må man ha politik for å motvirke det. Da må man omfordele på, på de ressursene som man har. Men det, men det, på, det, betyr, det betyr at de som de aller minste må få litt mer fra de som er aller størst. Det er liksom enkelt forklart. Og jeg vet ingen andre næringer som ville ha akseptert en så stemmodelig behandling som man fick i, i vår. Så jeg tenker at fiskeriminister må i hvert fall si man vil. Ønsker man å gjøre noe med den utviklingen? Ønsker man å få til en mer rettferdig fordeling? Ønsker man å utvikle kystsamfunnet i, i en annen retning enn man har gjort nå? Ja,
2: ja, det er en kamp om ressurser av det her, men det som er resultatet av dagens fordeling er, har stort sett vært ganske like lenge. Så i eh, resultat av kvotemeldingen kommer nok også til å bli at det blir noe mer til kyst. Vi får flere forenklinger, vi får bedre rekrutteringsordning for ungdom. Og jeg tror at i stedet for å give å snakke ned næringen og prøve å dramatisere en situasjon, så burde Arbeiderpartiet ha litt mer respekt for verdiskaping av arbeidsklassen langs kysten. Det er en lønnsom næring, det er masse muligheter her. Jo, det er jo som sier at det urore,
0: dette ikke går. Når de melder ut av sitt eget forhold? Ja
2: da, de ønsker å ha mer kvote, så er det sånn at hvis noen skal ha mer kvote, så må noen andre for mindre. Vi ønsker å videreføre ressursfordelingen i all hovedsak sånn som det. Vi ønsker å differensiert flotte. Egentlig det akkurat det samme som Arbeiderpartiet har sagt, at de ønsker. Så jeg oppfatter at de er mer som på stemmefiske før valget.
0: Men, men sier du at du lytter til Troms- og Finnmarksfiskere nå langs kysten, de små, og sier at du skal se på dette på nytt, og at kanskje fordelingen ikke er optimal slik som den er?
2: Ja, det er alltid rom for forbedringer. Jeg vil si at jeg synes at fiskerlaget... Jo, jo, det kan mange... man si, men... jo, du se, jo si at vi har hatt en nærdialog med fiskerlaget som snakket også på vegne av de små fartøyene. Jeg opplevde at de har gjort alle de ganger vi har møttes. Og så, når de nå vel organiserer seg annerledes, så skal vi selvfølgelig høre på alle. Har ja, men svar gjort... er
6: jo nei ikke å gjøre noe med den urettferdige som har skjedd over tid. Jeg ønsker ikke å være med å styrke kystenfunnet. Det ønsker jeg på det å gjøre, og jeg tror vi trenger en ny kurs. Jeg synes
2: jo det er rart det. Her er kvotefordelingen i dag et resultat av en politik som Arbeiderpartiet har vært med på ja. i alle år, og, men, og storparten av kritikken som jeg må stå og svar for, er jo egentlig resultatet av Stortenberg-Greia
6: du svarer jo ikke på, på kritikken, og på forskjell, jo, sier... forskjellen er at vi ønsker å ta grep, ta ja, politik. Hvem skal dere ta fisken om, om man får snakke ferdig, vi ønsker å gjøre en omfordeling. Det visste vi i forslagene det... våre i Stortinget. De ble stemt ned av dere, men vi ønsker en annen kurs enn dere. Det er en ærlig sak. Jeg har ikke
2: foreslått noen omfordeling. Noen foreslått
0: da må du følge med i Stortinget. Mer, okay. Jeg lurer
2: på hvem du skal
6: ta fisken fra.
0: Da setter jeg strek der. og så skal altså Riksrevisjonens rapport opp for Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté om litt over en uke. Takk til Cecilie Myrskjett, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Emil Ingerissen, som er fiskeriminister fra Høyre. Koronasmitten den øker nasjonalt, og dette berømmelig R-tallet, altså som forteller hvor mange nye en smittet person vil smitte, ligger nå på 1,26, som er en økning, på, økning fra snarere 0,89 i forrige uke. Myndighetene har hatt mål å kunne holde dette R-tallet under 1. Men... Det betyr att at vi kan unne oss en høstferie når det etter hvert kommer på rekordad utover de neste ukene, sa du på presskonferanse tidligere i dag, Bjørn Gullvåg, i helsedirektoratet. Så det er ikke så ille. Det går, vi kan innta Fjellheimer og andre steder.
8: Vi er i en helt annen situasjon nå enn vi var i mars-april. Da ble det gitt et hytteforbud. Og det var fordi det belastet helsetjenesten i de små kommunene hvis det kom mange syke samtidig. når er det få syke, og vi har bygget opp en veldig god testkapasitet, slik at hvis vi nå holder smittevernreglene og ikke trenger oss sammen der det er mange, så kan det bidra til at tøstferien gir oss en litt bedre smittesituasjon.
0: Men all bekymringen sist var jo hvis mange blir smittet i fjellheimet nå, at beredskapen jo uansett ikke er enorm i mange av disse kommunene. Så hvorfor denne
8: troen på at det skal gå bra nå? Ja, selv om vi har en del smitte nå i samfunnet, så er det relativt få som er alvorlige syke. Og dessuten så har vi altså veldig mye bedre systemer for testing og sporing, og bedre oversikt over situasjonen. Og det er det som utgjør hele forskjellen. Men jeg vil understreke samtidig at det er helt avgjørende nå i de ukene at befolkningen følger de smittevernerådene, holde en meter, vaske henne og ikke reise når du er syk å holde seg hjemme, for det er på den måten vi bygger det aller beste forsvaret, og kan ta ned de utbruddene som vi nå står i. Mm. Dere ser også at dere vil vurdere lokale tiltak som det vad hva, hva betyr det konkret? Ja, det betyr at det er 260 kommuner i Norge, det utgjør en veldig stor andel av kommunen Norge, som ikke har hatt noe smitt i det hele tatt i de siste ukene. Og så har vi enkelte kommuner som sliter med utbrudd. Og det er urimelig over tid å, å behandle disse helt likt. Så det vi sier er, er eller vi gir råd til om at hvis man nå skal åpne for eksempel breddidretten for lokal trening, så vil det være naturlig å kunne åpne i de bo- i de kommunene der hvor man over tid ikke har hatt noe smitte, mens der hvor man har utbrudd som pågår, altså for eksempel i Bergens og Oslo-regionen, så må man holde tilbake og ikke åpne. Så jeg tror at det er nødvendig i tiden fremover med en mer differensiert tilnærming avhengig av de lokale forholdene. Det kan også virke som en liten gullerot for lokalsamfunnet, som da vill vite at hvis man lykkes, med å ta ned smitten, så kan man også uh, lykkes med å åpne opp større deler av aktivitetene.
0: Men burde du da kunne åpnes for uh, lokale regler som uh, ikke reis til Bergen, ikke reis til Oslo, ikke uh, reis til Intrøstfold, hvis uh, smitten fortsetter å være høy
8: i, i disse regionene? Altså, hvis man ikke klarer å ta ned utbruddene, uh, så kan det komme in som uh, elementer. Vi er et stykke unna der nå, nå har Bergen, i tillegg til veldig mange andre av de utbrudsområdene tidligere, vist at de har en rimlig god kontroll, og vi venter nå på Oslo. Det er i en viktig milepel at Oslo nå klarer å ta ned smitten. Hvis vi får den erfaringen fra stadig nye utbrudd, så er jo det et veldig godt budskap at det er mulig å få kontroll etter at smitten har blusset opp lokalt. Mm.
0: Ja, her er det opp til en vær, kan man kanskje se si, å være med på det. Du unna den nok en gang. Takk skal du ha, Bjørn Gullvang. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere hvorfor det rødgrønne byrådet i hovedstaden mener det er riktig å øke parkering opp mot 50 Men nå skal vi diskutere et langt større og ikke minst internasjonalt problem, eller debatt snarere, for vi må forby atomvåpen nå, og det haster, det skrev en rekke tidligere norske forsvars-, utenriks- og statsministerer i et opprop til verdensregjeringer om å undertegne en FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Dagens situasjon er uholdbar. Ja, det skriver du sammen med flere eh, kjente tidligere politikere, Kjell-Magn Bonavik, tidligere statsminister og utenriksminister. Hvorfor eh, er dette en sak som kommer opp og er viktig akkurat nå? Fordi vi ser det går den
9: gale veien når det gjelder atomnedrustning nedrustning, og altså det blir mer oprustning. og fordi verden har forandret seg mye faktisk også siden jeg var aktiv politiker USA har og Russland har trukket seg fra avtalen om mellomdistanseraketter. USA har trukket seg, og det var så sent som i fjor, USA har trukket seg fra atomavtalen med Iran, som etter mitt syn øker mulighetene for at det landet også får hånd om atomvåpen. I tillegg til de fem så såkalt anerkjente atommaktene, så er det fire andre land som nå sitter med atomvåpen. Det blir farligere og farligere, og derfor må vi nå tenke litt nytt. Men har du se å si om Norge undertegner Ja, det har dette? det faktisk, fordi at vi er, for det første mangler det nå bare sex land som å den avtalen, så tre den i kraft. Og det er jo langt flere enn disse landene som har stemt for dette i FN, men det har ikke ratifisert den enda. For det andre så er jo vi på en måte under NATOs, paraply, NATOs atomparaply. Altså, vi vil jo ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid, det er det breitpolitiske enighet om, mm. men vi er på en annen side villige til la oss forsvare med atomvåpen fra andre NATO-land. Etter mitt syn så er jo en motsetning, og er tror vi må tenke igjennom, vil vi virkelig la oss forsvare av atomvåpen? Mm. Det vil kunne utløse en katastrofe som gjør det slutt, både for oss og for mange andre, slik disse våpene
0: er. Mm. Mikael Tetschner, storleksrepresentant fra, fra Høyre. Vi, det er ikke så lenge siden vi, vi diskuterte nettopp dette i studio, da, da var du med. Og da som må er du enig at Norge bør slutte sig til denne forbudstraktaten. Hvor er det Bondevik og, og mange tidligere Statsråder med ansvar for både forsvar og utenriks da tar feil med å, at vi skal undertegne dette
10: forholdet. Ja, nå må vi jo minne om at dagens utenriksredelse og også dagens regjering med deltakere fra eh, Kjell Magnus partifeller støtter opp om det som er det store og brede flertallet i Stortinget, hvor, hvor også Arbeiderpartiet inngår, og det er jo nettopp fordi man ser at denne FN-traktaten eh, ikke inneholder et forbudt fordi forbuddet vil altså rette seg mot atommakter som ikke er rettelig forpliktet hvis de ikke slutter seg til. Og det ingen av atommaktene, verken de fem gamle, som man kan si har en folkerettslig status for å ha dem, eller de fire eh, andre som har fått dem. Skal vi bare dem?
0: ta de rast den rekken mellom, altså USA, Storbritannia, Frankrike?
10: Ja, og så har vi Nordkorea, vi har Kina, vi har Pakistan, vi har Israel, vi har India. Um, og...
0: så, så, så du mener Bonovic uh, tar feil når han sier at det, det er viktig for oss å undertegne det, for det vil ikke ha noe å si for de landene for de vil ikke gjøre noe med sinne og tomoppen
10: Ja, og jeg skjønner, jeg skjønner veldig godt idealismen uh, som, som man alltid skal uh, lytte til men man må også uh, ta utgangspunkt i hva realiteten er og da vil jeg faktisk si at denne illusionen av å ha et forbud den er verre enn ikke ha en traktat, for det betyr jo bare at man oppfordrer de landene som vil etterkomme Kjell Magnus og andre eh, gode eh, viljersrepresentanter til, til å avskaffe våpnet, mm. og så vil man også gi et monopol til de som kanskje har andre planer, og som ikke vil gitt fra seg kjennet. Mm. Ja.
9: ja, det er vi er fullstendig klar. Var det et brett flertall for i Stortinget og var uh, regjeringen? har gått inn for, og det var vel en votering så sent som i fjor. Men det hindrer jo ikke folk å tenke nytt.
0: Mm.
11: Men hvis ikke det og... får noe
9: å si, som Tessna sånn sier? Ja, det tror jeg. Uh, ellers hadde ikke gått inn for dette. Uh, og vi som har, altså vi som altså, undertegnet dette fra Norge, vi er to tillegre statsminister, flere tillegre utenriksminister, flere, to, uh, flere tillegre forsvars. Vi er ikke noen naive idealister. Vi vet faktisk en del om vad vi snakker om. Vi har sitter med dette ansvaret selv, og vi løper ikke fra de holdningene nå. Men vi står friere til å reise en ny debatt etter hvert som verden endrer seg. Vi kan ikke henge igen i det som var riktig for noen år tilbake. Og så sier Mikael her at atommaktene slutter seg ikke til. Altså, det er jo det vi skal jobbe for, at vi ska gjøre. Eh, det, for... det kommer Kina til å heve
0: mange øynbryn om vi... Eh, ja, men altså, vi kan ikke
9: bare gi opp og forhånd si at dette nytter ikke. Eh, for det vi står i NATO, vi skal selvsagt konfrontera atomaktene i NATO med dette. Eh, USA må konfrontere Russland og Kina. Indien og Pakistan må forhandle om dette, Israel og kanske Iran. Det er jo forutsette forhandlingsprosesser. Men jeg må jo spørre, Mikael, når du argumenterer på den mot du gjør, er du også mot FNs sikkerhetsråd vedtak
10: om å arbeide for en verden helt fri for atomvåpen? Ja, men det er en politisk erklæring. Spørsmålet er vad du gjør på realitetsplanet. Det som jeg er, jo... jeg spør, er du imot det vedtaket? Nei, nei, altså jeg er ikke imot uh, vakre formuleringer, men det jeg er jeg veldig opptatt av. Det er mer enn det da. Av... Nei, men det er jo ikke mer enn det. <laughs> det er mer enn det. Men jeg skal jeg komme tilbake til jeg det? Jeg tror det hadde ordet. Ja, skal jeg komme ja. tilbake til det. Har jag ordet? Kjør på, ja, du kan ja. bruke dit moment.
0: Bare nei, nei, det der, du nei, har nei. det jo.
10: Takk, mange takk. Poenget er jo nettopp at når man ikke, og slik jeg leser dere, så har ikke det knyttet noen betingelse om at alle skal gi fra sig sine atomvåpen på likt før man har et forbud. Et forbud kan ikke håndheves overfor en atommakt som ikke vil gi fra seg sine egne atomvåpen. Det andre som jeg synes dere er litt nesten på kanten av det, det reale når de skriver, det er at, at detta er forenlig med NATO. I det hele tatt så forutsetter en oppgivelse av atomvåpen ensidig en et helt annet NATO enn det vi har, for vi nettopp har vært in under NATOs potensielle atomparaply. Så det vil også ha gitt oss et annet forsvar, for da måtte vi altså fraskrev oss muligheten til å forsvart av land som har kjernefysiske våpen. Det er det som ligger i avtalen du er så veldig for. Og dermed så ville Norge altså måttet stå alene, fordi vi ikke lenger ville la så, så dette er bare drømmerier,
0: måten. det å tro på en atomfri
10: verden, det, det er ikke vits en gang å, å prøve, og det er jeg, bare jeg, en egen medialister? Jeg, jeg vil ikke karakterisere det som drømmerier, men detta er i hvert fall en blinde vei å skrive under på som ikke forplikter de som har atomåpen. Og hvis Kjell Magnes skulle finne på, og for eksempel ville ha lov for tannleger, så skulle det altså da gjelde alle, bortsett fra tannleger, Okay. Dette, er, ja, det dekkert, men... dette
9: vet du, Mikael, er en karikatur. Dette er en karikatur. Fortell dette... meg hvorfor ditt har i ordet. Ja, Nei, nå må vi holde på den dette. Den ja, det var en spøk tilbake. Ja. Ja. Det, altså, Mikael prøver jo å snakke ned det FN Sikkerhetsrådet har vetat. Og sier at det er bare fine formuleringer. Det er norsk politikk. Din egen utenriksminister og din egen regjering har støttet dette, og det har utenriksministeren senest i Aftenposten i dag, og hun bruker ikke sånne om dette. Det er det ene. Det andre er at selvsagt skal alle nåværende atommakter kvitte sig med atomåpnene. Det er jo ikke i strid med denne traktaten om, vi sier ikke noe annet, og så snakker du om ensidig nedrustning. Hvem er det som går in for det? Vi går ikke inn for det. Tvert imot så har vi klart sagt at det skal være balansert nedrustning. Den skal være verifiserbar, og det vil jo for øvrig håndhørte en norsk regjering som leder et arbeid i FN når det gjelder verifisering. Det virker som, Mikael, tror at dette er noe sånn urealistisk luftslått, men i tillegg til oss seks, da, statsminister, utenriksminister og forsvarsminister fra Norge, tidligere, hvis ikke Mikael tror noe særlig på oss så er det faktisk to tidligere generalsekretærer i NATO har valgt som har skrevet under på dette. De vet jo bedre enn noen av oss to vad
10: dette dreier seg om.
0: Men det har jo vært nedrusting i verden før,
10: Mikael Tensens. Ja, ikke, og, ja det, det kommer vi over til nå, fordi vi har allerede noe som heter uh, ikke-spredningsavtalen, som, som disse forfatterne av artikeln også ser litt ned på. Og det er riktig, det går langsomt, men de har i hvert fall utarbeidet standarder som er bedre enn denne FN-traktaten som ligger nå. Og det er derfor Sverige og Finland ikke slutter seg til, fordi de ser at det er NPT, altså ikke-spredningsavtalen, som hindrer det som er det viktigste nå, nemlig at nye land får tak i atomåpen, land som ikke har hatt det før.
0: Mm. Ja, Bådevik, ja, det er ikke. mye det å hente her. Vi ser
9: overfor det ikke nede på ikke-spredningsavtalen. Jeg lurer på hvor du har det ifra. Og det er ikke noen strid heller mellom denne traktaten og ikke-spredningsavtalen. Tvert imot, vi jobber sammen mot mot samme mål. Poenget er bare at ikke-spredningsavtalen har vist at den er ikke er tilstrekkelig. Atommåpene har spredt seg på tross av den avtalen, og nå er de hendene på et farlig land som Nordkorea, og kanskje eh, Iran. La meg bare nå si at det sentrale oppropet er at Norge og flere andre på samme tid sier at vi vil være talerød for å fjerne atomåpenen. Men samtidig vil vi beholde atomvåpnet. Dette henger ikke helt ihop, og det vi nå utfordrer til, det er i hvert fall en debatt om den vilje til ny tenkning. business as usual, viser bare at det blir farligere.
0: Og debatten har vi hatt uten at jeg følte du kom så mye nærmere kalitetsjene her Kjell-Mann Bodvik, men vi tok debatten i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, begge to.
6: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: skal vi snakke om EUs migrasjonspakt. EU-land kan bidra med returer i stedet for å ta emot asylsøkere under presset et forslag fra EU-kommisjonen, da de altså la frem den nye migrationspakten. Brannet i morøleiren på Lesbos skapte som kjent ny oppmerksomhet rundt migranter og asylsøkere som kommer in i EU. Og den varslede pakten, den ble fremskyndet med en uke. Og vår konsponent i Bryssel, Simen Ekern, hvis vi ikke skal prøve et, et slags sammendrag, hva er hovedpunktene i, i denne nye migrationspolitiken?
12: Det tre pilarer på ett vis. En, den første pilaren, handler om bedre og mer effektivt samarbeid med landene migranter og flyktninger kommer fra eller reiser gjennom. Så er det strengere grensekontroll og raskere og mer effektiv behandling av asylsøknader. Og till sist så er det dette punktet som man nok fortsatt kommer til å diskutere, men som handler om börde fördelning inna i EU och där är det som du nämnde, ikke längre sån att kommissionen foreslår kvoter av migranter eller flyktingar som ska placeras i de olika medlemsländerna. Det blir mulig att bidra på en annan måte också, ekonomisk, logistisk, exempelvis med att ta ansvar för att sända människor som har fått avslag på söknaden tillbaka. Ingen lätt uppgift och helt säkert nog de länderna kommer till att fortsette å diskutere når dette forslaget skal ses på. Mm.
0: Og så er det jo store forskjeller, både ut fra hvor land ligger geografisk, og hvor mye de da merker til både migranter, asylsøkere og andre som kommer in i Europa, Simi Så hvordan er reaksjonene på dette forslaget? For de må jo prøve å bli enige i seg mellom til slutt.
12: I utgangspunktet så er å lande i sør positive til en sånn total nytenkning av dette systemet, nettopp fordi Dublinsystemet som det som det heter det som har varit till nå jo i allt för stor grad menar Hellas eller Italia, har, har belastet deres systemer Nå är det ju inte längre så sånn, i den nye pakten att man må söka om asyl i det landet man änder upp i först det blir också mekanismer här som gör det möjligt och eh, se for fortsätt man kan söka i ett annat land visst man har eh, förbindelser eh, eller familje i ett annat land för exempel så den biten av orättfärdigheten sånn som som söderuropeiske land det eh, Men det er jo nettopp denne fordelingen av mennesker. Da. Hvem skal eh, ha dem hos seg? Hvem skal sørge for at disse eh, menneskene som vil til Europa skal få lov til være i Europa? Og hvor skal de bo? Det er jo en floke som fortsatt ikke er løst, selv om kommisjonen da, med dette eh, forslaget til en annen form for solidaritet og felles ansvar, som EU-kommisjonspresident eh, sa i dag gör att man kanske har ett håp om att få med land som Ungarn eller Österrike som konsekvent har skjutit sig på bakbenen varje gång det har blivit snack om kvoter av flyktingar som skall fordeles till andre EU-land. Mm.
0: Tack du var Simon Ekern, med oss direkt ifrån Bryssel. Hilde Barstad, satt sig där i justis- och beredskapsdepartementet. Du sa till NTB tillredag att du utgångspunkten är positiv till den migrationspakten. Så vi ska försöka vara konkrete. Hurdan ville det vara annorledes för Norge med detta förslag än skitdingen idag?
7: Det jeg har fått på deg regnet att sånn som systemet fungerar i dag, så er ikke det godt nok. Og derfor har vi jo etterlyst og ønsket velkommen en nye felles regler på, på ditt område. Så blant annet? Nei, det är jo litt vanskelig for å gå gjennom alle elementer i det. Nå synes jeg Eken ga en god beskrivelse av dette. Det som är med Dublin-forordningen som gjelder i dag, det att du ska söka i første land och blir när du visst du har på dig så ska du sändas tillbaka till det första landet du kom till. Det är ju en mekanism som inte fungerar så väldigt gott uh, i dag. Uh, så det betyr ju att uh, vi har utmaningar knutna till uh, systemet sånt som uh, det är nu. Och vi ser ju också sånn som uh, det stora trycket som har varit på Hellas uh, och Italien uh, med behov för ad hoc lösningar uh, genom uh, vi har prövt många uh, gånger. Det er heller är inte en uh, tillfredsställande Norge, for eksempel,
0: flere forpliktelser uh, enn i dag for å uh, skulle avhjelpe for eksempel da, Hella, så uttale.
7: Dette er veldig vanskelig å svare på, rett og slett, fordi vi er knyttet opp til Dublin-avtalen gjennom en egen avtal idag. dag. Nå skal jo EU diskutere alle elementer i den pakten som er lagt fram i dag, og så har forstått det forstått så sånn at Dublin-regelverket skal da erstatte seg dette, og da jo må jo vi finne andre måter å ha en tilknytning til dette regelverket på. Så det er for vanskelig å si noe særlig om akkurat nå.
0: Hanne-Margit Austenog, generalsekretær i NOAS, altså Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hva klarer du å, å lese ut av forslaget fra EU?
13: I foreløpig så synes jeg det ser ut som en papirtier. Veldig uklart om de skal få dette til, for de landene som ikke vil ta kvoter, de driver jo også i veldig liten grad med retur i dag. Så hvordan de skal ha noe hverken interesse for, eller noen spesielle kunskaper om eller forbindelser som gjør at de skal kunne lett at Ungarn for eksempel skal drive og returnere eh, søkere på vegne Hellas. Det er også veldig uklart hvordan man skal ha hurtigprosedyret på utsiden av EUs yttergrense. Skal det skje da på skip i sjøen? Skal det skje i Tyrkia? Eh, altså, hvor, hvor skal dette skje? Skal det skje i Marokko, på utsiden av disse spanske enklavene der? Eh, så dette er Merkelig. Men i forhold till Norge så er det jo interessant at det som ble vist till här om att man kan søke i andre land enn der man først kom hvis man har forbindelser, det gjelder jo i Dublin-avtalen i dag. Når vi ser på statistikk fra det greske asylverket så viser jo det att hoveddelen av de grekerne prøver å returnere til andre EU-land gjennom Dublin-systemet. Det gjør de på bakgrunn av at nettopp att de har den type kontakter, de har nettverk, de har familie där. Mens Norge, som faktisk er det landet som mest effektivt i forhold til antallet av sykelsøkere til oss, prøver å returnere til Hellas, altså 10 prosent av Asylsøkerne som har kommet til Norge i perioden 2017-2019 har vært forsøkt å returnere til Hellas langt flere enn de 50 som vi nå snakker om å ta tilbake, mens Tyskland, Belgia og Sverige returnerer mellom halvannen og 3 prosent. Mm. Så Norge kan få langt flere med det systemet som er nå, mm, som kommer nå.
0: Er du enig i tåkningen?
7: Jeg er enig i at Dublin-systemet sånn som det er nå ikke fungerer, og vi har jo prøvd å følge opp våre forpliktelser der. Men det er ikke vi, en forpliktelse til å returnere. Men hvis jeg kan fullføre, ja, ja. så er det jo sånn at vi har realitetsbehandlar nesten alle de søknaderne, så i, i realiteten så er jo de personene i Norge. Det som er veldig ambisjøst i dette forslaget, det er jo at det skal være veldig raske screening av de som kommer hit med veldig rask retur. Et, 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 et
0: mye mer effektivt system som de som ikke skal få opphold, skal heller ikke oppholde seg.
7: Ja, øh, og hvis det, det får det til å fungere, så er det veldig bra, for det er det at det er asylsøkere i Europa som ikke har behov for beskyttelse är väldigt länge är ju inte bra det med att uthule asylinstitutet och det går ut för be enig om för det betyder att de som har behov för beskyddelse kanske inte når fram så gott och så snabbt som det ellers borde ha fått. men det är väl en ambitiös ting det lägger upp till här så det gästår ju att se om det faktiskt klarar att genomföra det.
0: Ja. ja det är det stora frågan för alla lande må ju till slut bli bli eniga som du pekt på så är det stor förstås på att vara ungarn och vara hela så förstås kan mm. skyld Finland. Mm. Så var Men behovet for endringer er vel likevel veldig til stede.
13: Ja, men hvis du skal få noen som absolutt ikke vil noe til å gjøre det de ikke vil, så må de enten ha noen skikkelig gullrøtter, eller så må de ha noen pressmidler. Og her ser jeg ingen av delene. Så jeg, dessverre, jeg tror ikke dette kommer til å fungere. Og jeg må bare si at jeg mener at du og regjeringen driver med tilslørende ordbruk når dere sier at dere er realitetsbehandler. Ja, det gjør dere etter at dere først har forsøkt å returnere til Hellas nærmere 900 stykker.
0: Ok, vi tar ikke en debatt nå i dag i hvert fall om, om nåværende systemet. Vi forsøker å gjøre oss klokke på det som kommer, men det gjenstår altså en langsom behandling av dette i EU. Så får vi se rett og slett hva det kommer til bety for Norges del. Så jeg sier Hilde Barstad, statssekretær fra Høyre, og Anne-Margrette Austen og generalsekretær i NOAS. Det blir dyre å være bilist i hovedsaden fra nyåret, der vil ø, byrådspartiene, Arbeiderpartiet, SV og MDG øke det som heter beboerparkering, som sikkert mange ikke nu har et forhold til, men også er en årlig sum du betaler for å ha rett til gatteparkering der hvor du har den i bostadsadresse. Den skal øke med 50 prosent fra 3600 til 5400, mens vanlige kommunale parkeringsavgifter øker med 20 prosent fra 32 til 40 kroner timen. I tillegg så foreslår partiene også det som heter fossilbilfrie du er det med mange konsonanter zoner i Oslo, altså at diesel- og bensinbiler ikke skal kunne kjøre der. Og Theodor Brud, du er leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo fra Miljøpartiet De Grønne. Er det god fordelingspolitikk å øke parkeringsutgifter med 50 prosent?
11: Det er veldig god sosialpolitikk en sørger for at vi får ned klimagassutslippene sånn at vi fikser klimakrisa for at vi står ikke bare i en koronakrise, vi står i en klimakrise, og vi gjør alt vi kan fra byrådssida i Oslo på å gjøre Oslo til verdens første nullutslippsby. Og når da over halvparten av utslippene våre kommer fra trafikken, så sier det seg selv at vi må gjøre noen kraftig grep der for å få utslippene ned. Vi har som kjent gjort ganske mye i bilpolitikken i Oslo gjennom de siste årene, men det holder ikke. Utslippene har ikke gått fort nok ned, og derfor kommer vi med nye innstramninger nå.
0: Men tanken er da å, å, å få folk til å tenke at nei, nå er det faktisk for dyrt å, å ha bils, i hvert fall å ha bensin- og dieselbils, så, mm, vi vet det, det, det er det som er hovedplanen. Ja, vi vet at
11: store flertallet bruker kollektivtransport, sykkel og ganger når de kommer seg rundt i Oslo, så det å tilrettelegge for at de kan komme sig rundt på en best mulig måte, det er god bypolitikk, god sosialpolitikk og god klimapolitikk. Og men dere søtter da... ikke
0: ned prisene på kollektivtransporten uh, samtidig? Er det da ikke pisk og gulrott bare pisk? Vi bruker 70-80 millioner kroner på å ikke
11: øke priserne. Høyre vil jo øke priserne i kollektivtransporten gjennom Moslepakke 3-samarbeidet. Vi får uh, forhindret det, det koster oss en del penger, men det viktigste er at vi vi sørger for kapasitetsøkninger på kvalitetstransporten. Vi bygger masse okay. nye
0: sykkelvei, og vi gjør det lettere nå å kjøre elbil, blant annet disse forslagene. Mm. Men i sum så, så, så øker det altså priser og avgifter. Øystein Sundelin, gruppeleder for, for Høyre i Oslo. Du kommer ett fra hvor dette budsjettforslaget er lagt frem. Dere skal stemme imot hvorfor det? Jeg trodde Oslo ville ha bilfritt
11: sentrum. Ja, men de skal få mer bilfri by i årene som kommer. Men Oslo har en lang historie med under Høyres ledelse, hvor vi sikret for å bygge ut T-banen kraftig, T-banen, flere avganger på trikkene, eh, langt flere busseavganger alt var preget av gullrot. Og så har vi hatt noen år hvor alt har vært veldig mye mer preget av pisk. Du kan kanske av og til leve med at det må være litt av en pisk. Litt dyrere i bomberingen. Litt dyrere parkere. Men gullrot viste sig å fungere. if år etter år inn mot 2015 så hadde vi nedgang i klimagassutslippene i Oslo. Nå har vi, siden det rødgrønne byrådet med MDG tok over, sett i klimagassutslippene i Oslo. Og det er til og med flere biler i Oslo i løpet av disse årene. Så mitt poeng, hva, og mitt hovedmål er...
0: Til, da, det, da? Men, men da
11: kommer neste spørsmål. Gjør det bare vanskeligere for folk? Ender vi opp med at de som må ha bil i hverdagen fordi de skal besøke noen, fordi de skal kjøre unger til träning fordi de skal på hytta, eller fordi de trenger den i jobbsammenheng, bare får det dyrere og dyrere. For dette straffer jo ikke de som har garasje på egen tomt. Dette straffer jo de som er nødt til å ute i gaten, så nå må man betale tusenvis av kroner i men må sin. man
0: egentlig parkere og kjøre bil i Oslo senter da, som har den beste kollektivtransporten noe, noe i hele landet? Det.
11: Kanskje vi kommer et land annet tidspunkt dit at nesten ingen lenger trenger bil, og du kan ha bildelingsordninger, men enn så lenge så er det veldig mange som helt frivillig velger der, for det er akkurat en god investering å kjøpe bil. Det er dyre greier, og det blir da dyrere for hvert år som går i Oslo. Men kanskje er det slik at det er mange som trenger bilen sin i hverdagen, og da blir dette en veldig tøff ekstra skatt og avgift for mange mennesker i Oslo.
0: Bru. Vi trenger ikke bil, de
11: som bor i en stor som Oslo. Nei, mange er fortsatt avhengig av bil i Oslo, absolutt. Håndverkere, folk med funksjonsnedsettelser, en del eldre, taksosjåfører, mange som er avhengig av bilen for å få livsettet å gå rundt. Men, Men de får bare været på dugnaden? Er, hvis, hvis vi får flere biler vekk fra veiene, og får ned, ja, ned trafiken. så vil jo det også ikke bare gangne syklistene som ikke få flere biler i veien for seg, det vil ikke bare gangne busspassasjerne som slipper å stå i kø og stampe, men det ganger også de få bilistene som faktisk er avhengig av å bruke veiene på den måten. Og det som er litt greia her, det er at øh, ja, vi skal bruke gullerot så, så mye vi kan. Vi bruker gullerot med å utvide kapaciteten på kortingsansporten, som sagt, på bygge hvis vi planlegger 25 kilometer
0: ny sykkelvei øh, neste år, og men Tror du mange har øvlet for de 2,5 milene hvis de samtidig som eier bil må da øke det med 50 prosent eller på det?
11: Vi ser at sykelandelen går veldig fort opp i Oslo mange prosents økning nå, nå i år og det er bare smart byutvikling å sørge for å få flere over på gange sykkel- og kultinsport, for da bruker arealene mer effektivt. Det
0: frigjør areal til menneskevennlig byliv og til at oh, man kommer okay. seg rundt
11: på en mer klimavennlig måte. Mm. Mm.
0: Men hva, hva var din gullerot da, Sundin? Vil du Nei. gjøre det billigere å ta kollektivtransport sånn at folk da vil tenke at de ikke trenger...
11: Ja, vi har tatt initiativet til å for eksempel få på plass et annet måneskort som du ikke bruker i rørstiden, men så gjør det rimeligere hvis du bruker det når det er mye ledig kapasitet. Og nå ser vi jo i løpet av koronatiden med mange, hvor mange har hjemmekontor at du kanskje kan bruke transporten i byen på andre tidspunkter. Det er et eksempel på Gullerott, og det, det var det som var historiefortellingen min innledningsvis også. Alle de tingene vi gjorde med T-banen og trikk i Oslo som gjorde at biltrafikken gikk ned år for år, og utslippene gikk ned år for år. Og så ser man at man da fikk et regimeskifte som gikk fra gullrot til pisk i 2015, og det har ført til at
0: utslippene går opp i Oslo. Det men, men, men hvor vondt gjør en pisk som betyr åtte kroner mer i timen. Er det noen som vil merke det? Vet du hva, jeg tror vi skal ha ganske stor respekt og forståelse for at
11: en del mennesker i denne byen trenger bilen sin i hverdagen for å få hverdagen til å gå opp. Og at de er nødt til å ha den, og det at vi da lemper flere og flere kostnader opp dem, er socialt urettferdig for veldig mange mennesker i denne byen.
0: Da fikk han siste år. Jeg sikkert på at du ville sagt noe mer der, Theodor Brø. Takk ja. til deg og Øystein Sundrin, men vi er, vi er veisende vi som det er å være siste ute i denne sendingen. Det var Dag Dø også av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses i morgen.